Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Idag är jag stolt, idag är jag glad och man kan prata om en levande legend så är det en som jag är mitt emot mig just nu. Men enligt olika mätningar, till och med chefernas chef. För innan jag släpper in det jag har mitt emot mig via Zoom från Kanada så är det ju så pass intressant att till och med 2016 och 2018 så enligt Sveriges chefsorganisation ledarna gjorde man ihop med Kantar Sif en undersökning på vilken känd person, en person, tänker du på när du tänker på en chef? Och så sent som 16-18, så nummer ett på undersökningen, Per G. Gyllenhammar. Varmt välkommen. Tack så mycket. Om jag säger chefernas chef, vad säger du då då? Ja, du säger att det, det har jag hört förut, men, men jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Men låt oss prata om vad ledarskap är då då. En man vid 85 års ålder som idag befinner sig i Kanada. Om jag säger ett ord per ledarskap, vad säger du då? Du säger att ledarskap är svårt, men eh, om, om, man, om man har en riktig själv, om man har självförtroende så begriper man kanske vad ledarskap är. Mm. Du, jag är glad att få en timme att prata om vad det innebär då. Och framförallt en man som du som började som biträdande jurist 1959. Det finns lite att gå igenom i karriären. Men innan vi börjar det så du kan sitta tillbaka lite Per. För jag brukar alltid inleda varje avsnitt och prata om lite den jag har mitt emot mig. Lite mer kortfattat. Det är en väldigt lång lista om dig Per. Men jag börjar så att alla lyssnare... Få en liten genomgång. Vad är det Per egentligen har gjort då? Va? Och det började som vi sa med en jurist och kandidatexamen. Och sen har vi studerat företagsledning i bland annat Genève. Som sagt, karriären började för advokatfirma Mannheimer och Sättelöj för Göteborg i 59. Har varit också på advokatfirma New York. Innan på 1960-talet gjorde karriär i försäkringsbranschen bland annat på Skandia. Blev det för Volvo 71 och var det till 83 ni som kanske inte alltid vet också har sitt i Folkpartiets eh, styrelse. Vart styrelseförande för Volvo då från 83 fram till 93. Efter det eh, flyttade vi till London där bland annat vart styrelseförande för Avivia, Storbritanniens största försäkringsbolag. Sen också kom tillbaka lite till Sverige därefter Jan Steinbergs död och styrelseförande hos eh, Kinevik. Och också vart styrelseförande delägare i svenska vindkraftsföretaget Rise Wind Power. 
Och sen finns det mycket att prata om också. Självklart styrelseproffs var inne på. Vi har pratat om SCB också. Stenbäcksfären har ju varit inne på. Men också förnyelsebyrån Reuters och Investmentbanken Rothschild Europe har skrivit ett antal böcker och medverkat ett antal böcker. Men den senaste är nu då Perspektiv som kom i 2020. Också medgrundat till European Roundtable of Industrialists. Men också massa utmärkelser. Du Per, jag kan inte ta upp alla för då går timmen. Nu Nej, men det, det behöver du inte. Men bland annat då, H&M Konungens medalj i Torfus och Storleken. Och då är ja, det, 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 det är nog den, den minsta jag har fått. Du, det är fint. Men också hedersdokter <laughs> både inom medicin, teknik och ekonomi. Eh, helt enkelt, det finns gott att prata om. Eh, om du ska på några få ord summera ihop din karriär och ledarskapskarriär. Vad kommer vi ner till då här? Vi kommer ner till att jag i stort sett aldrig har strävat efter att få hedersbetydelse. Och det vill säga att jag har inte heller begärt någon bonus någonstans. Utan jag har nöjt mig med, med den lön jag har fått i de olika uppdrag jag har haft. Och det har räckt för mig och dessutom så är jag, när det gäller industri så, så de, de jag tycker är bäst i en industri, det, det är arbetarna på, på, på golvet. Vare sig det är kvinnor eller män. Och, och, och jag har hela tiden strävat efter att vi ska ha mer kvinnor på de arbetsplatser som jag har lett och skött. Och så har det blivit. Men låt oss prata om inkludering och en annan under den här säsongen apropå pyramiderna vem är det egentligen vi är till för? Det är nog medarbetarna som gör jobbet och det där har du länge trott på. Det är... ja. 2021 är någonting man ändå pratar om. Vem är det som egentligen gör det här? Men du, innan vi grottar ner oss i det här, jag har alltid en del som börjar med att jag börjar med några men- ord i mening och sen avslutar de så kort du bara kan. Är du med på den här Per? Ja, ja absolut. Jag hade det som allra roligast som chef när jag... Jag tror jag hade roligast som chef dels när jag eh, sålde glass när jag var eh, tio år och sedan eh, var det roligaste att vara verkligen nära medarbetare först på Skandia där jag var chef en mycket kort tid och sedan på Volvo. Och det, det, det jag gjorde nästan från början i Volvo det var att gå ner på fabriksgolvet. Var det än var, för vi hade ju fabriker runt om i världen. Men, men mest, mest i Sverige och nere i Europa, Belgien bland annat. Du, jag tycker chefer borde göra mer av. Ja, jag, jag tyckte alltså att det, 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 det mest intressanta i... Eh, Volvo till exempel, det var ju produktutvecklingen och att vara, vara nära arbetarna som, som, som skapade produkterna. Den ledarskapsklyscha jag oftast hörde mig säga på den tiden var... Nej, jag tror inte jag är särskilt mycket för klyschor. Det är bra det. Du Per, tänk om vi behöver tänka om... Vad ska vi då tänka om på? 
Ja, det där sysselsätter mig ganska mycket eftersom jag har varit med i så många sammanhang. Och inte för att skryta om det, men jag bodde i politik därför att jag var ju mycket aktiv när det gäller Europa och utvecklingen av den europeiska strukturen och infrastrukturen, inte minst. Flyg, fordon som går på gul och överhuvudtaget hur Europa skulle kunna utvecklas. Och det var, det var en verkligt, det var, det var en stor uppgift. Därför att det var en stor del av hela Europas infrastruktur på, på 80-talet och som fortsatte in på 90-talet och in på 2000-talet. De har fortfarande projekt som de avslutar just nu där du och jag sitter och talar. Du nått inom ledarskap som aldrig blir lättare är... Jag tror det är svårt hela vägen och, och, och det går upp och ner för mig. Jag har hela tiden gått upp och ner så ibland är jag mycket lycklig om jag får igenom någonting som jag har tänkt på och inte skyltat mig innan. Och det, det är jag stolt över och glad över. Och sen har jag många misslyckanden som jag också har berättat om misstagen i, i min karriär. Inom ledarskap så är jag genom åren mest stolt över. Det jag är mest stolt över i ledarskapet det är kontakten med de som är på golvet. Och då kan man säga så att när det gäller mina ledamöter i den lilla ledningsgruppen så var det väldigt viktigt att de var skickliga och duktiga och att de kompletterade mig och att de var förmodligen mycket bättre än jag var. Medan när det gällde resten av verksamheten så var de som sysslade med det praktiska och faktiska det var arbetarna och det var de jag tyckte var bäst. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... <laughs> då tänker jag på... För det första tänker jag på min familj. För det andra så tänker jag på vad, vad nästa uppgift blir. Och hur den ska te sig och hur den ska vara. Och sen blir jag... Eh, Tvivlar jag ett, ett tag. Därför att jag vet inte om jag verkligen ska ta i tummen det där. Och sen övertygar jag mig själv och sen gör jag det. Vare sig, vare sig det är positivt eller negativt. Och ibland går det inte alls bra. Kan vi också lära oss av, eller hur? Ja, jag tycker det. Jag försöker lära mig hela tiden. Jag är bara 85 år nu. Det är helt fantastiskt. Du, sista frågan på den här delen. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad skulle du bli då då? Ja, jag förmodar även om jag inte är praktisk så är det kanske en skruvmässig. Förklara mer. <laughs> det är så att samtidigt som jag inte är särskilt praktisk så har jag framför mig de här redskapen som är väldigt primitiva och enkla. Men som också är väldigt viktiga i, i, i livet på något sätt. Jag menar, ska jag till exempel sätta in ett batteri eller en radio och inte, och inte lyckas så blir jag ganska arg på mig själv vilken man ska bli. Men är inte det både lite livet och lite ledarskap 
nu valde du ju ett verktyg, men det är inte det just att ledarskap kan vara en verktygslåda. Och ibland måste jag ha en hammare och ibland måste jag ha kanske en hyvel. Ibland... Ja, men det är, det är alldeles rätt. För, för, du kan, behöver jag en skruv med sig, då kan jag inte ta upp en hammare. Just det, att, <laughs> och det är väl det där att och jag kan ju inte ta alla verktyg samtidigt heller. Nej, det går inte. Vilket verktyg är du stoltast över då i din verktygslåda som ledare? Ja, det är det är förmodligen ett stämjärn och en hammare. Men du, du har ju nämnt att du är 85. Ja. Still going strong. Har varit med om det mycket sedan i slutet på 50-talet inom karriär. Ja. I Sverige just nu så är det ganska mycket dialog och debatt om det här med ålderism. Ja. Efter en viss ålder så börjar det bli svårt att söka jobb. Och att det går ut för lite. Vad säger vi om sånt, här? Jo, jag tycker det är ganska dystert. Och när det gäller pensionsålder så kan man ju förstå att man införde det därför att det var en hälsofråga. Att man inte skulle låta människor stupa på i arbetet. Men, men sen har det gått lite väl långt tycker jag. Så att eh, när man samlar på sig erfarenheter och, 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 och kanske känner på alla sina misstag så kan det vara ganska bra att fortsätta. Men är det inte lite du, du som har verkat mycket utomlands? Utomlands är väl till och med erfarenhet och ålder primerande? Ja det är det. Det är det faktiskt. Inte, inte, minst, i, inte minst i USA som, som numera har ändrat sig väldigt mycket. Men så inte minst i USA och dessutom i England så har de ju faktiskt eh, folk i ledande ställning som fortsätter till, till, till ganska hög ålder. Får du, får du försvar? Och jag menar, jag vet, du har blivit pappa vid 81 års ålder, du är verksam vid 85 år. Är det imponerande Per är det, är det mycket du får försvara på att Kan man ännu vara så stark i den åldern Nej det, det är ingen som egentligen har ställt den frågan till mig de, Det var de, som kan <laughs> en, en, viss, en viss beundran finns det faktiskt från vissa människor Men andra tycker väl att jag, jag är överårig Alltså mig är det så här Tänk den här verktygslådan vi pratar om Tänk hur mycket du har stoppat ner i din verktygslåda genom åren Ja om vi backar bandet lite då, apropå verktygslådan, och sen skriver vi 1970-talet på det där. Hur revolutionerande var ditt ledarskap på 70-talet? Jag vet inte hur revolutionerande det var, om det var revolutionerande. Men vad som väckte en väldig uppmärksamhet det var ju hur, hur jag ledde ledningen av hur man utvecklar... utvecklar arbetsplatserna. Så att det första var Kalmarverken där löpande bandet försvann helt och det var, det var, det var min det var min uppfattning och det var min första riktiga ändring av biltillverkningen. Och det väckte ju, det väckte ju faktiskt en väldig uppmärksamhet i världen. Och jag kommer ihåg att vi hade jag hade ju Henry Ford 2 
hade jag som en av mina besökare. Och jag hade den viktigaste fackföreningsledaren i, i världen i stort sett. En man som hette Hancock som var, var ledare för hela eh, biltillverkningens eh, medarbetare. Så att det, det var intressant att de här kom till eh, öppningen av den här lilla fabriken i Kalmar. Och, och, det, det var nästan som en parad av ledare som jag delvis hade träffat innan men en del som jag inte hade träffat och som sen blev vänner. Men den här innersta tron på att det är medarbetarna som gör jobbet. Hur vanlig var den på 70-talet hos dina konkurrenter? Den var inte särskilt vanlig och en anledning var ju att nästan allting som gällde storproduktion och inte minst på bilproduktionen så var det ju som i Chaplin-filmen på slutet av 30-talet, nämligen att man, man hade en skiftnyckel, man hade ett enda moment. Varje arbetare hade bara ett moment. Och Chaplin-filmen, jag vet inte om du har sett den där gamla moderna tider. Men den var ju en rätt fantastisk film, därför att den, den visade ju bara hela det här mekanistiska som en levande människa måste gå igenom för att hjälpa utvecklingen. Det var rätt förfällt, den fortsatte ju ända fram till 70-talet, 80-talet, 90-talet fortfarande. Så ser man människor som har de här momenten på bandet. Och jag ville att de som arbetade skulle slippa bandet. Och, och, och det genomförde jag ganska genuint i hela Volvo-systemet. Men det är ju rätt intressant här för jag läste en väldigt gammal intervju med dig årtionden tillbaka när du blev både chockerad och nästan lite förbannad att, att man bad människor göra robotens jobb. Ja. Om jag får zooma ut och zooma in lite vart vi är 2021 så har vi ju en dialog just nu med att vad är det robotar, robotifieringen och vad är det allt vi kan automatisera Jämfört med vad ska en människa kunna kontra vad roboter kan. Så det är, det är den dialogen 2021 också. Ja. Tankar kring det? Ja, nej, men det, det, alltså en, 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 det är en viss skillnad mellan att mekanisera någonting eller att ha en person som står och är delar av mekaniseringen. Så att, att man kan ha robotar som sköter vissa saker. Det är väldigt naturligt och, och det hade man till och med på 30-talet, 1930-talet och, 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 och det visade man också i de här Chaplin-filmerna i moderna tider. Men problemet är ju vad, vad gör människan, hur hjälper människan till att skapa och där det är ju annorlunda än en robot. Ja, om vi tar grundarna av Alibaba bort i Kina som har till och med sagt att Utbildning, allt utbildning just nu ska vara det robotarna inte klarar av. Ja, det tycker jag är rätt. Tycker jag är rätt. När man tittar på mycket utbildning idag, det kanske ibland vi till och med utbildar sånt som robotar är bättre än oss på. Och ska ja. Nej, men jag tycker, det, jag tycker det är helt rätt och logiskt. Därför att människan har blivit sedan lång tid 
en robot i produktionen. Och det har varit så i, i, sedan 1800-talet och till och med tidigare. Och, och då, då var det hantverk. Men sen blev det också en slags mänsklig robotisering. Och det är ganska bra nu att det ändras. Och att människan kan göra det som människan är bäst på. Och, 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 och slippa det som är mekanik och som roboten kan göra bäst. Över tid då, man, man pratar ju om trender och därför är jag så glad att prata med dig som har varit med länge. Pendlar kommer, pendlar går och trender kommer och trender går. Vad sa man för, vad var trenden om ledarskap då på 70-80-talet? Vad minns du av den? Vad var trenderna då? Ja, trenderna, jag kan, jag kan säga det att, att det, det jag fann då när jag började på Volvo, det var... Att det var en slags robotisering av människorna. Så att de som var på löpande bandet, de hade egentligen en väldigt tråkig, tråkig sysselsättning. Och som var helt monoton och väldigt kort. Varje moment var väldigt kort. Det kanske var ett långt moment om man hade två minuter på att göra någonting. Men definitivt var det ofta så att det kanske var 90 sekunder. Och, 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 och där var ju människan en robot, precis som Chaplin-filmerna på, på slutet av 30-talet. Och, och Chaplin var ju på det sättet genial, som han gjorde ju i bild de här sekvenserna. Där, där de till och med fick äta medan de åkte i julen. <laughs> Men så att det, 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 och, och det ligger ju kvar i en stor del av världen. Att, att, att människan blir robotiserad. Det tycker jag är ganska förfärligt därför att människan kan så mycket mer än att vara en robot. Och, och gusselov har det blivit så att flera industrier har då insett detta. Att människan inte är en robot. Och eh, att arbetet är väldigt tråkigt när det är robotiserat. Och, och det är fortfarande mycket kvar av, av, av det här ute i världen. Ja, det är ju digitaliseringen driver ju på det just nu. Att vara... Ja, den gör det. Men, men eh, man har ju ett val när det gäller digitaliseringen. Att det finns en robot eller det finns en människa. Och finns det en människa som ska göra robotens jobb så är det en miss, misshandlad människa. Ja, jag vet inte om du håller med mig som aktiv, men jag kan ju tycka att det mesta vi pratar om digitalisering nu det är egentligen hur vi ska göra samma sak vi alltid har gjort fast bara lite snabbare. Jag, ja. tycker, jag tycker få prata om vad digitalisering ska hjälpa att vad vi kan göra för nytt tack vare digitalisering. Och inte ja, ja nej, jag håller med om det. Håller helt med om det. Och, 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 och det, det, är mycket, det är mycket mer attraktiv sysselsättning för en människa att syssla med det. Än att vara en egen robot. Vad vi som är ledare runt om i landet som lyssnar på den här podden just nu. Med din erfarenhet som sträcker sig till 50-talet. Du har ett antal tusentals ledare som lyssnar på det just nu. Vad vill du säga till dessa ledare som just nu lyssnar på vårt avsnitt, vårt samtal. För att de vill bli en bättre ledare. Jag lämnar över micken. Vad vill du säga med din erfarenhet till ledarna idag? 
Jag skulle säga det är, det är några saker som är ganska enkla, enkla eh, nycklar. För, för det första tror jag att så länge man är uppmärksam på de som gör de viktiga jobben i, en, i, en, i, en, i ett företag så, så gör man rätt. Därför att de som är ute i själva verkligheten av, av tillverkande industrier de ska premieras och man ska se till att de har det bra. Man ska se till att de får en fin utveckling och riktig utrustning. Och sen led, ledarna på toppen, de ska ju ha en specialiserad utbildning och kunna vara med i olika sammanhang. Men det, det högsta ledarskapet ska alltid, tycker jag, ägna sig åt människorna i arbetet. Och att se till att de har det bra och att det fungerar. Det kan inte fungera bra om det inte är väl gjort och väl genomtänkt. Och ju mer genomtänkt som arbetsplatsen är och ju bättre den är, desto mer produktivitet får man. Och det menar jag, det är de här två nästan pelarna i en verksamhet. Det blir intressant för det är ju unit in konklusion. Tror man att medarbetarna jobbar för att du är chef eller jobbar du som ledare för att du ska utveckla medarbetarna? Det sista. Hur landar du i en övertygelse i det då? Att det var verkligen jag som chef, vd för Volvo till exempel jag jobbar ju för medarbetarna, inte tvärtom. Ja, absolut var det så. Sen när det gällde vissa utvecklingslinjer, till exempel när vi genomförde den första sammansättningsfabriken i Kalmar utan att ha löpande bandet. Det var jag glad över och att det fungerade. Sen var det en mycket stor del av hela bilindustrin eller industrin som hade löpande band eh, som inte ville göra det. Och anledningen, det, det skiftade ju. Men jag tror att många av dem tyckte det var för dyrt att göra systemet. Och för det andra att det krävde för mycket utbildningstid. Ja, det löpande band var bäst på det sättet att hade man sina 60 eller 90 sekunder så, 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 så var det bra. Och att de accepterade det, även om jobbet var tråkigt och, 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 och trist. Och att de inte kunde vara med där så länge. Och att deras leder och, 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 och sådär förstördes av, av den här eh, robotiseringen. Men eh, allt nog, eh, jag tycker att det som eh, vi utvecklade det var bra och kanske bäst för människorna. Och sen... Eh, Sen var det inte många som anammade det, vilket jag var lite besviken på. Men du är ju du är känd för mycket, Per. En sak som många kommer tillbaka, det är din klassiska promenader på golvet. Ja. Vi vet om att du gör dem. Och liksom vad, vad är lärdomarna från det där och effekten av vad det faktiskt gav? Ja, effekten av det för mig var att jag ville veta vad de gjorde och hur de gjorde det. Därför det var så vanligt inom industrin inte minst 
och även inom serviceanläggningar. Att man inte brydde sig om de som gjorde det tyngsta jobben och viktigaste jobben. Viktigast i den meningen att det skulle aldrig bli någonting om inte de hade de här arbetsuppgifterna. Och därför tyckte jag det var oerhört viktigt för dem att de skulle ha ett mer intressant arbete och på det sättet ha en högre produktivitet. Vilket de faktiskt hade när de satte igång. Därför att de var då ett lag på kanske tio personer som gjorde en hel bil. Vilket de gjorde slutligen i en av våra fabriker. Och, och, och det, det gav dem en helt annan inställning till, till sitt jobb. De, 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 gjorde, de tillverkade i stort sett ett litet team en hel bil. Och det var ju annorlunda än att stå med en skifttrycker på 90 sekunder. Jag tyckte det var väldigt bra. De tyckte det var bra också. Och produktiviteten var väldigt fin. Ja. Jag har en liten fråga på det då. För ett, ett nuläge just nu. Ja. Det är ju det här som man pratar om. Walk around management som det är så fint heter. Ja. ja. Det gör väldigt många just nu. Inte just nu när ja. vi får, inte får träffa mer arbetare, men jag tänkte ta, när du gick runt där på golvet det är ju skillnad på att vara synlig koncernchef eller chef och det är skillnad att vara närvarande. Ja. Hur tänker du på de två skillnaderna? Ja, det är klart att de kan se när du kommer gående men känns jag inte närvarande då är det bara plastet, då kan du gå upp till kontoret igen. Ja, nej, nej, ja jo, det, det är alldeles rätt båda, båda sakerna. Men, men jag ville för det första... Eh, Sen jag började och blev vd för Volvo så ville jag hela tiden vara med i stort sett varje vecka för att se hur det gick till i tillverkningen. Och då kom jag också ner i klädd i den kostym som jag hade när jag var på kontoret. Och det var då en, en, en del välvisa fabrikschefer som sa det men här gyllorna, man ska ju inte komma i slips och, och kostym. Jag sa, varför ska jag inte göra det? Jag kan inte, jag kan inte låtsas att jag, går, att jag går i något annat än, än slips och kostym på, på kontoret. Och, och då fick jag ju lite hånleenden av dem som, som, som egentligen inte var meningen att de skulle ha ett hånleende, men de hade det. Och sen då, folk på golvet, de, de, de tyckte det var utmärkt att jag hade det jag på mig som jag hade. Och inte fjäskade för dem genom att ha en overall. Nej. Fjäsk eller inte, men det finns ju en mytomsbunden tavla för medarbetarna. Ja. Berätta lite bakgrunden och varför det är, för att alla som inte vet. <laughs> men det, det är... För, för, när det gällde tavlor, så jag, jag var ju angelägen att en, en fabrik skulle vara i färgsättning. I, 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 i utseende och i dekor vänlig. Så att jag införde tavlor i fabrikerna. Och i Torslandaverken som var den största fabriken som Volvo hade så, så, så hade vi en jättetavla som såg ut som de var alldeles liten när det gällde den stora fabriken. Men, men Folk uppskattade det. De, 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 de blev stolta över vad, vad, hur det såg ut. 
Och, och även om jobbet kanske var tråkigt så, så, så kunde de vara stolta. Och så småningom när vi ändrade hela produktionslinjerna till att inte vara en, en, en löpande band utan en riktig arbetsplats så ändrades ju också hela, hela synsättet för de som jobbar där. De kunde vara stolta istället för att säga att kanske jag ska ha ett bättre jobb än det jag hade här nu. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att de är Sveriges största kommersiella jobbaktör? Tillsammans då har deras jobbsajter som Blocket Jobb, Stepstone och Jobb Safari en total trafik på ungefär 650 000 unika besökare varje vecka. Och över 2 miljoner ansökningar skickas in per år via Blocket Jobb. Blocket Jobb de har alla typer av jobb i hela Sverige. Från olika vd-tjänster till den som söker sitt första jobb. Jag tycker du nu bör gå in och läsa mer på blocketjobb.se McKinsey de spår att fram till 2030 då behöver 375 miljoner individer eller 14 procent av den globala arbetsstyrkan byta karriär eller omskåla sig nu när digitalisering och automatisering disruptar arbetsmarknaden. Reskilling och upskilling det har seglat högst upp på många företagsledningars dagordning i kölvattnet av pandemin. Jag själv jag pratar ofta om cirkulärt lärande och hur medarbetares kompetens och förändrad kompetens inte bara är en nyckelfaktor utan även en given konkurrensfördel hos organisationer. Därför är jag så glad att ha AV Academy som partner till podden. De är ett utbildningsbolag som älskar effektiv och kvalitativ utbildning. Sedan 2015 då har de hjälpt över 1800 individer till en snabb väg in i ny karriär med kompetensbrist. Nu stöttar de även företag i behov av reskilling och upskilling av interna medarbetare. Jag tycker du ska gå in på awacademy.se och läsa mer. Du Per, jag har ju sett många intervjuer med dig, jag har sett dokumentärer, jag har läst. Jag gillar ju när du blir så där frispråkig och säger vad du verkligen tycker du tänker. Nu när du kommer upp till fem års ålder och kan summera ihop väldigt långt tillbaka. Vad har gjort dig så här förbannad då, kring ledarskap och beslut? Nu när man tittar tillbaka i backspegeln. Jag tror jag har haft den, den inställningen och det perspektivet sen jag, var, sen jag kom till Volvo. Jag, jag, jag är alltså uppmärksam på saker som för det första är helhet men också väldigt mycket detaljer. Och, och, och jag tror att om man, om man är intresserad av detaljerna och, och de är väldigt viktiga därför att det är män, människor som gör saker och om de har om de har riktigt intresse av detta och riktigt stolthet över det jobbet så blir det en helt annan kvalitet, det är min övertygelse, än om man står på ett löpande band, vilket väldigt många människor i världen gör när det gäller produktion. 
Så att det har hela tiden följt mig att eh, jag vill att, att människor som, som, som är på arbetsplatsen ska, ska ha det bättre än de har. Men vad finns det om vi bara tänker på beslut? Vad jag vill fråga, den nästan vanligaste ämnet jag får lyssnar mejl om det man vill att jag ställer frågor till er gäster om ja. det är ju ursäkta om jag är rak på sak när fan gick det åt helvete för det blir ju misstag livet, det går upp och det går ner och det går fram och tillbaka ja, det gör det och du har ju varit ärlig över tid att faktiskt våga prata om misstag, det har du inte varit rädd alls ja, nej varför det? Nej, det är riktigt. Och jag, jag gjorde det för jag skämdes jag skämde själv. Och skulle jag överhuvudtaget tala om något så, så vill jag också tala om det som jag inte tyckte var bra. Och, 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 och det var ju... Jag kände inget motstånd mot det men jag tyckte det var en riktig sak att göra. Därför att... Är man en, en vanlig människa så, 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 så gör man ju misstag. Är man en ovanlig människa kanske man gör ännu värre misstag. Ja, eller om man inte gör misstag då har man kanske inte testat tillräckligt om man inte gjort någonting. <laughs> eller också man är lite blind ja. för sig själv. Men en grej som jag har sett att du verkligen nästan så här är förbannad på dig själv det är att du inte hjälpte fler kvinnor i karriären. Ja, alldeles rätt. Berätta, berätta både dina lärdomar och erfarenheter kring den frågan. Ja, för det första var det så att eh, när jag var på försäkringsbolaget Skandia och föreslog kvinnor att göra vissa arbetsuppgifter som bara männen hade så misslyckades jag till dels med det. Därför att de blev så... Eh, Ja, de, de, de blev så nedklassade av männen på arbetsplatsen så att de bröt nästan samma. Och det tyckte jag var väldigt olyckligt och väldigt felaktigt. Och att det var jag själv som hade gjort misstaget att sätta kvinnor till jobb som de egentligen inte var mogna för. Och framförallt inte deras omgivning var mogna för. Så att det, det där slutade lite, lite svårt för mig och, 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 och det gjorde att jag sen hade större respekt för hur, hur en, en, en kvinna ska våga ha ett jobb som älges män borde ha eller hade haft. Ett citat du har sagt tidigare, du har sagt så här Man kan vara ödmjukt inför sin egen makt men blir man tveksam så beskärs möjligheten att utöva den rätt. Hur är ditt förhållningssätt till makt över tid? Ja, ma- 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 makt är ju, för, för det första är det ju en väldigt, det är en väldigt skillnad i hur människor ser på makt. Och om de har en, om de har en mera ytlig inställning till makt så är de kanske dels dåliga i sitt arbete dels kanske de också tvivlar på hur de ska sköta sitt arbete och sköta sin ledning och de som har en naturlig inställning till detta med makt kan ju antingen vara elaka och på det sättet gripa makten nästan handgripligt 
eller om de är lite mer bildade och, och genomtänkta så, så kan de göra ett riktigt, riktigt, riktigt bra jobb. Men, men så det, det, det är en väldig palett liksom, i färger och, 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 och i, i sätt att tala och sätt att uppträda som, som varierar enormt. Och om man nu ser på statistiken i USA så har de ju folk som är i ledande ställning. De menar riktig ställning i ett stort företag. De har ju numera en anställningstid på ungefär fem år. Fem år plus. Vilket inte är någonting. Jag menar, de lär sig ingenting på arbetsplatsen. De har inte fått någon riktig erfarenhet. De får massor av pengar. De får stora belopp när de, när de slutar. Vilket är typiskt amerikanskt numera. Och det är förmodligen dubbelt så stort eller tre gånger så stort som det är i Europa. Men, men så ledarskapet tunnas ut mer och mer i den kultur som man har i USA. Och kanske också i Kanada. Och, och, och det, det, det är ganska, ganska riskabelt faktiskt. Därför att eh, om, om, de inte har, om de inte har varit med, mer än fem år i en chefställning så hinner de knappt gå igenom en enda cykel av vad företaget gör. Så de, de, de är bakom hela tiden, bakom kedjan och kan inte vara med och utveckla det. Så att, det tycker jag är ganska äventyrligt och kommer att kommer gå, gå sämre. Och sen dessutom har de ju enormt stora företag numera. Så att det som är företagen som leder ekonomin, till exempel i USA, så är det ju... De svarar ju för 60 procent av hela verksamheten. Och då kanske de bara är mindre än 1 procent sammanlagt. Och det är ganska äventyrligt och det är farligt på sikt. Men så är det. Så att det, är ingen, det är ingen fördelning. Och sen avskedar de folk hur som helst. Så att blir konjunkturen lite sämre än när man har varit här nu i, i, i två år. Så, så avskedar de folk. Så det är fler avskedanden än, än man, man, man kan överhuvudtaget tänka sig i Europa. Ja. Om det där är en trend som går åt fel håll. Vi kan, om vi... Håller oss till Norden här lite. Vilken trend kring ledarskap skulle du vilja säga att vi vrider upp mer av? Vad ska vi göra mer av i det nordiska ledarskapet 2021 och framåt? Ja, eh, jag vet inte vad rykte det är på nordiskt ledarskap. Men det, det, är, är, är det gott eller är det dåligt? Jag har inte följt med den delen. Nej, men jag tycker det är gott. Jag får ju äran och föreskapen. Träd ibland ute ja. lite runt om Europa och väldigt många frågar ju om det skandinaviska ledarskapet. Ja. Man har ju sett över tid företag, du vet ju alltid från Volvo och Ikea. Ja. Men sen kommer ju också både Spotify och nya bolag som kommer här utifrån hur vi har valt att leda. Ja. Rätt humanistiskt vill jag påstå. Ja, ja nej, men det, 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 det glädjer mig att höra därför att jag har varit utanför Sverige många år och i Sverige också många år. Men jag har varit rätt mycket utomlands. Men, men, men det glädjer mig att du ser så på saken. Om man ändå tar upp den frågan då, för du har varit utanför Sverige många år. Och en anledning när du 
drog från Sverige till London. Ja, men det var ju hela den här Volvo Renault-affären. Ja. Med lite års erfarenhet på nacken. Vad var fasen var det som var det för reflektioner så här efteråt? Ja, reflektioner efteråt. Det är på det sättet ganska enkla som ja, jag tyckte att det skulle vara en, 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 en bra kombination. Vi hade haft samarbete med Renault i många år. Och, och sedan blev det eh, blev det ett riktigt bolag och inte ett statligt bolag. Och då ändrades egentligen hela, hela systemet för, för eh, Renault. Och, och de hade en del eh, mycket bra produkter. Och jag kom nära den som var eh, ordförande och därmed chef, vilket man är i, i Frankrike. Och, och, och vi hade ett väldigt fint samarbete. Sen avgick han och han hade en efterträdare som egentligen var byråkrat. Och han verkade väldigt trevlig och hygglig i början. Och sen hade vi i begynnelsen en, en viss en, en, en syn på att vi skulle fusionera. Och att Volvo skulle bli då huvudaktieägare som staten tidigare hade varit. Och det fungerade inte därför att den som kom efter den som jag hade samarbetat med han ville egentligen att Renault skulle vara självständiga. Vilket var ett, tycker jag, i efterhand också felaktigt beslut. Vi hade varit en av de tre största koncernerna i världen om Renault och Volvo hade gått samman. Men så blev det inte och... Jag var då något för enveten med att här, tvinga dem nästan och, och, och genomföra detta. Som vi hade med företrädaren eh, en bra skiss på och en bra plan för. Så det, det gick inte. Lärdomar då? Lite som du säger, misstag gör man, men lärdomar tar man med sig. Ja. Och eh, därmed var min verksamhet i, i, i den branschen, i bilbranschen och, och, och fordonsbranschen, eh, var, den var ju över. Ja. Och eh, det, det jag närmast gjorde efter det, det var ju att eh, i London eh, skapa eh, Englands största förräkningsbolag. De frågade mig om, om jag, 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 jag ville bli ordförande för ett ganska litet försäkringsbolag. Och jag sa ja och efter två månader så sökte jag partner. Och då var det en fusion som ett större företag tog över det mindre. Och sen var det ytterligare en fusion som gjorde, gjorde oss på, efter två och ett halvt år till Englands största försäkringsbolag. De hade ändå hållit på sedan 1200-talet på försäkring. Så det var ganska intressant att skapa eh, på sju år. <hör> Eller först på tre år. Och sen utvecklade det. Och jag, jag var där i ordförande i sju år. Och, och jag tyckte det var intressant. Intressant utveckling. Men du, runt i de där tiderna, det är nog ingen annan som har bytt framröstet nio år i rad till Sveriges mest beundrade person. Från det då till den besvikelsen du kände det som hände efter din affären. Vad var människan Per då? 
inte direktören P.G. Gyllenhallen <laughs> utan man, mannen, människan Per. Vad, 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 ligger, vad, ligger, vad låg innanför kroppen? Ja, vad som låg innanför kroppen var en besvikelse när, när jag, även om jag hade varit 23 år chef på Volvo. Vilket var egentligen den längsta tiden som sen grundarna kom. Så att det var en rejält lång period men, men, men den slutade ju i en besvikelse. Så det var, det, var, det var inget roligt och jag fick eh, något sätt eh, slicka mina sår efter det. Men eh, sen eh, hade jag vissa hobbies och en av dem blev den här eh, skapelsen av en ny försäkringsjätte eh, i, i Storbritannien vilket hjälpte. Och sen var jag eh, dessutom en styrelseledamot i Reuters. Som ju då var världens största nyhetsbyrå. Och eh, de skulle sätta det på börsen. Och eh, det gjorde de. Och då sa de att eh, det kan inte bara då vara folk från den branschen som ska sitta i styrelsen. Utan det måste vara tre nya. En amerikan, en europe och en britt. Och eh, jag, jag, jag blev europeen. Så att eh, jag hade rätt mycket med dem att göra och utvecklingen av hela, hela Reuters och, och tidningsbranschen kan man säga. Men varför jag frågar det så här. Ja det är klart om man är ledare idag och man tar beslut och man vågar experimentera. Ibland blir det ju fel. Ja, ja. Det var min fråga mig var du som kom över det där och om det är något tips du vill ge till landets ledare. Att ja men när det blir fel tänk på det här. Ja, nej, men jag tycker jag, 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 jag har ju varit enveten på det sättet att jag ger aldrig upp. Och, 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 och det betyder också att eh, om, 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 om en bana, vilket var Volvo, eh, mot slutet eh, inte var lyckad, eh, då var det rätt att gå. Och det gjorde jag. Och sen var det frågan om vad jag kan hitta istället. Och det var alltid någonting jag kunde hitta istället. Eller erbjuds. Det var ju inte bara jag själv som hittade på det. Men kan man inte, kan man inte summera ihop det? Det stängs en dörr men det öppnar upp någon annan. Ja, jo, jo, det kan man säga. Det kan man säga. <laughs> men du, jag är lite nyfiken också. Jag gillar ju bolag i kultur, generationsskiften. Eh, när du kom hem till Sverige därefter, Jan Steinbecks död och hjälpte till med det generationsskiftet, var Lärdomarna kring det, finns det några ledarskapserfarenheter att berätta vidare? Nej, jag egentligen inte. För det första var det ju så att jag tyckte att han hade, hade några rådslag med mig i, i, i största förtroende när han började bli sämre eh, i hälsan. Och eh, han bad mig om råd i, i två frågor och eh, jag, jag gav honom enkla råd i de frågorna och han tyckte att de enkla råden var bra. Så han eh, accepterade dem och sen eh, blev han eh, sjukare och sjukare och sen försvann han. Och när han försvann så hade han då haft samtal med sin äldsta dotter 
och som då skulle ta över. Och han hade tydligen sagt till henne att det vore väl bra om du anlitade Per Julenhammar. Att jag kom på det sättet till Stenbäcksfären som jag hade tänkt att det skulle vara ganska kort tid. Det blev lite längre än jag hade trott. Det blev fyra år. Men eh, uppenbarligen så hjälpte det dem för en viss stabilitet och en viss ändring i ledningen. Så, att, så var det. Så att det, var, det var en deltidssysselsättning. Jag sa ju att lyssnarna brukar skriva till mig om lite när eventuella misstag och när det gick åt Helsike. En annan sak som är återkommande är ordet beslut. Du har ju tagit ett antal beslut genom åren. Det får man ju säga. Ja. Ja. Jag menar som högste koncernchef för Volvo också och styrelseförande. Om vi tittar lite i backspegeln fram till vi är idag. Ja. Om jag säger och frågar dig Per, vad är det bästa beslut du någonsin tagit? Ja, jag har aldrig räknat på det sättet vad som var det bästa beslutet utan jag, jag har strävat vidare och, och, och försökt bli bättre hela tiden och, och har en erfarenhet som, var, som är ganska rik och, och an, använt den hela tiden. Jag, jag går hela tiden vidare. När du ska ta beslut, finns det är det magen eller finns det någon har du någon, har du någon modell som du brukar tänka på än en gång? Jag försöker vara en praktisk podd. Chefer lyssnar för att de vill bli bättre ledare här. Jo, men eh, nu är jag bara 85 år. Så att eh, jag, jag får ju ha ett par år till för att liksom eh, utöka min erfarenhet lite. Men eh, skämt åsido, och det är inget skämt, det är faktiskt allvar. Så, så eh, är jag hela tiden nyfiken på vad jag kan göra nästa gång. Och det är ju, det är ju egentligen något irriterande därför att det gör att man aldrig, man aldrig tröttnar. Jag ska faktiskt göra en liten konklusion av jag har haft en hel del gäster som är plus 70 eh, som har gett mig väldigt mycket inspiration och från hjärtat erfarenheter som jag verkligen kunde ta till mig av. Men när jag gör en kontenta av de här plus 70 gästerna jag tycker faktiskt många av er har varit de nyfikenaste gästerna jag har haft. Alltså att, inte bara att jag är nyfiken på er utan ni är nyfikna. Kan det vara, en, kan det vara X-faktorn i det här? Då? Att hålla sig på tåna? Nyfikenhet? Nej men jag tror att ny, nyfikenhet har ju med karaktär och hur man är skapt och göra vilken, vilken, vilken erfarenhet man har haft från skoltiden och sen från eh, tidiga eh, sysselsättningar. Så att eh, jag kan inte göra en riktig analys av mig själv. Om vi ska göra en analys av du har varit gift tre gånger du har fyra vuxna barn. Du har idag ett yngre barn också. Ja. Här sitter jag, precis fyllt 40. Jag har tre barn och jag brinner och verkligen tänker väldigt mycket på människor och ledarskap. Ja. 
Men sen har jag ett antal tusentals lyssnare som lyssnar här också för att man på något sorts är nyfiken på ledarskap. Ja. Finns det någon essens av råd från Per till Svante och mina lyssnare som du vill säga till oss? Ja, om det är någonting som jag själv har erfarenhet av så är det att om man har tillräckligt mod för att våga säga vad man tycker och att det inte är någonting som människor kommer ta avstånd från så, så har jag gått på gränsen till detta eh, egentligen hela min karriär. Så att Någon, no, något som kanske har legat mig i fatet det, 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 det är att vara järv. Men, men det, det, det har varit egentligen hela tiden. Så att på det sättet har min karriär gått både upp och ner. Och eh, ner eh, fler gånger än upp kan jag säga. Till exempel hur jag avslutade min tid på Volvo. Då jag... Då jag bara, bara säga var ordförande i, i, i två år och, in, och inte verkställande. Och eh, det, 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 det var inget gott resultat. Men allt nog, eh, sen, sen har jag ju eh, strävat efter att eh, bli bättre och, och, och kunna sköta andra sysslor. Eh, vilket i stort sett har gått bra. Så att på det sättet har jag hela tiden, hela tiden gått vidare och tvingat, tvingat mig själv att kunna klara nya saker och ha nya sammanhang. Så det är det. Kan man säga så här Per, för det, myntet har ju alltid två sidor också. Ja. Det, det finns, väl en hel, finns det inte någonting på plussidan på myntet järvhet också då? <laughs> jo, jo, det finns det, det finns det. Det finns det. Och, och, ja. Jo, det har funnits hela vägen. Ja, visst. Ja, men jag, tycker jag läste ett fint citat från din fru. Var hon sa väldigt mycket fint. Men i korta lag, i honom säger vad man får. Och det är precis, det är väldigt ofta mycket bindande. Han kan vara direkt ärlig och bedus. Ibland på gränsen till lite för påtryckande. Men han är mästerligt charmig. <laughs> det var ja. fantastiskt fint sagt tycker jag Ja, jag tycker också det är väldigt fint sagt ja. Ja. Apropå det både din fru säger och det vet många har sagt om dig som ledare det är ju tydlig sen har det smärta din tydlighet, det får ju man ju säga mm. ja. men är det inte jag tror att tydlighet kommer tillbaka till att det ger trygghet också man behöver inte alltid gilla det chefen säger, men du har varit tydlig, eller hur? Jo, det tror jag jag har varit. Dessutom så är jag ju... När, när, eftersom jag gärna vill vara uppriktig och ärligt uppriktig så, så, så svider det ju hos vissa människor. Därför att artighet och hövlighet är ju viktiga karaktärsdrag. Men om jag nu är ärlig och uppriktig så kan det bli 
väldigt tråkigt för en del människor. Eller obehagligt att lyssna på. Eller felaktigt att, att göra. Så att där har jag haft ett visst kurage. Och tycker att det är ur min synpunkt i alla fall mycket bättre att vara ärlig och uppriktig än att vara inställsam. Och även om, om det är två helt olika saker, kontroversiella saker, så, så, så är det så jag fungerar. Ja. En sak jag tycker var sylvas ärlig om dig själv. Om man tittar tillbaka på Volvo-tiden, det var en viss att du inte riktigt hade lyckats hitta din efterträdare. Ja. Och det är väl en del i ledarens roll att också hitta sin nästa ledare. Absolut. Nej, men jag tycker det är, det är, det är oerhört viktigt. Det var, inget, det var ett misslyckande. Där du sitter idag då, i Kanada vid 85 års ålder. Vad, vad hade du ville sagt till den pär som var i runt 40 års ålder? Många chefer <här> är någonstans... Ja, mellan 25-30 och sen hela vägen upp till 65+. plus. Men vi börjar någonstans här 85. Vad hade du ville sagt till den 40-årige Per? Ja, för det första beror det ju på vem, vem man, man eh, tänker på som skulle vara en efterträdare eller en, 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 en som fortsatte. Och eh, det är ganska svårt att föreställa mig precis vem det skulle vara och hur det skulle se ut. Och det var ganska naturligt. Ja. Därför att när det gällde efterträdare så hade jag ju ganska dåligt omdöme. Därför att det blev, det blev ganska bråttom. Det var en person som uh, var uh, ja, lite kronprins och som uh, snubblade. Uh, så att uh, det, blev, det blev ganska kort tid för mig. Att söka en, en annan. Och, och det var inget, det var inget lyckat. Ja. Och mm. eh, när, jag, när jag lämnade så sålde de ju en, en stor del av Volvo. Mm. Vi... Det gjorde mig eh, upprörd. Men jag menar, det, det hjälpte ju inte att jag var upprörd efteråt. Mm. Men, men på det sättet så upplöste de hela Volvo-koncernen. Men du Per, om vi slänger den saken åt sidan. Ja. ja. Och så håller vi kvar vi där du är idag i Kanada ja. i ålder. Och sen har vi Per när du är 30 år gammal. Oavsett ja. uh, vilken roll du hade. Vad skulle du som 30-åring vilja säga? Den här 85-årige Per, vad ska den vilja säga till den här 30-åringen? För det finns 30-åringar som lyssnar här nämligen. Ja, det kanske finns 30-åringar som lyssnar. Absolut. Men, uh, uh, jag vet inte om jag skulle ha några riktigt konkreta råd. Därför att jag har hela tiden den inställningen att var och en har sin karaktär och sin bakgrund, sin familjebakgrund som har format dem i alla fall till dels. Så att jag skulle nog vara väldigt försiktig när det gällde att ge råd. Och skulle snarast säga att eh, om ni ser på mina misstag här så kan ni kanske lära er något. Mm. Du, eh, oavsett om det är misstag eller framgångar, 
så är du en man som har gjort otroligt mycket. Och jag tycker det är häftigt att så sent som för två år sedan på frågan Vem tänker du på när du tänker på en chef? Att man tänker på dig. Jag tycker det är otroligt fint här. Ja, <laughs> det glädjer mig. Det glädjer mig. Eh, vad det... Där vi är nu då. Vi är i 2021 när vi spelar in det här avsnittet. Eh, när du säger... Vi lämnar backrut, backspegeln och tittar lite i framrutan. Eh, och vi fokuserar på ledarskap. Vad säger du i framruten ledarskap? Ja, jag, jag är lite... När det gäller USA till exempel och jag, jag nämnde då att det finns ledande personer i USA som avgår från sin post som chef efter drygt fem år. Så undrar jag om det kan vara bra. Och jag förstår inte hur man kan göra så. Därför att eh, jag har ju försökt att hålla fast vid eller också kunna vara chef för ett bolag mycket längre tid än så. Så jag tycker att de, 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 de slarvar. Och eh, i Europa tror jag det är något annorlunda eh, faktiskt. Mer långsiktigt. Men jag är inte säker. Jag har inte sett på den statistiken. Men i USA tycker jag att de, de tjänar för mycket pengar och de gör för lite. Jag tror 2020-talet av ordet hållbarhet tror jag kommer att få en större innebörd än bara ja. en fråga. Ja. Ja. I hållbarhet så ligger långsiktigheten. Ja. Du är kanske en svår uppgift men nu har vi pratat en stund tillsammans. Ja. Jag brukar alltid avsluta med att man tar ner till någon sorts gästens tre bästa tips kring ledarskap. Om du ska få samma chans att göra det då, så det behöver inte vara nya saker. Det kan ju vara saker vi har sagt i samtalet. Men vad är de tre bästa tipsen från Per J. Gyllenhammar till landets ledare? Vi börjar med ett. Börja med ett och då är det att det är viktigt för en ledare att se till Grunden för deras verksamhet. Och det betyder att gå ner, gå ner, gå ner för att se på den grunden. Och grunden av människorna som egentligen skapar det här företaget. Där ledarna ska kunna ändra eh, företaget. Eh, det, det är en väldigt viktig del. Två. Nummer två är att ha eh, ledare inom företagsledningen som har kraften, erfarenheten och modet att skapa en bra företagsledning. Och den sista. Och när det gäller den företagsledningen så det ska inte vara vänskap. Jag har sett vänskap inom företagsledningar och det fungerar inte särskilt bra. De kan vara vänner ett tag men det är inte, där. Det är inte därför de är där. De är där därför att de bidrar var och en på sitt sätt till att företaget blomstrar. Och den tredje, ja, den tredje är då att eh, egentligen när man, när man är ledare det, det är att 
sätta sig in i vad, 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 vad målet är för det företag där man arbetar. Så att man ska, man ska kunna forma sin ledning och sitt företag och människorna i företaget ska ha en viss tro och uppmärksamhet på hur det ska utvecklas. Det var de tre. Jag tackar Per. Jag tackar så jättemycket. Om du hade min sista fråga då. Om du hade börjat om igen och liksom utifrån ett blankt papper gjort en karriär inom koncern. Vad hade du gjort för någonting annorlunda om du hade fått börja om? Ja, ja, det vet jag inte därför att jag ser väldigt sällan tillbaka. Och eh, jag, jag har en sån eh, egen drivkraft på något sätt. Vare sig de, de är bra eller dåliga eller skadliga eller nyttiga. Så, så, eh, så har jag en, hela tiden under mitt liv en fast uppfattning som jag sen kan ändra när som helst och jag, jag, jag erkänner mina misstag och därför har jag repeterat mina misstag eller eh, talat om dem i, 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 när jag skriver. Så att eh, det, är många, det är många misstag men eh, man måste ha vissa misstag tror jag för att kunna vara en eh, ha tillräckligt tillräckligt erfarenhet för att kunna fortsätta och bet- bättra sig om man, om man kan och vill och, och har man inte erkänt sina misstag så, så vet man inte var man är någonstans så att eh, jag fortsätter mina misstag i livet och lär oss, lära, lära, lära ja jag, jag tar med mig mycket du har sagt det som är säkert är skrivet och sagt igen men igen repetering på mod och nyfikenhet Ja. ja men det är bra du Per, det är inte du har kvar att göra idag så att jag gillar att man ska avsluta med lite känslor och liksom lite sköna vibbar så jag låter varje gäst få önska en låt som man gillar, en låt som ibland kanske symboliserar människan eller bara en låt som det här är jag och så brukar vi rulla ut avsnittet i de tonerna så då är ju frågan vilken låt ska vi avsluta det här avsnittet med? Ja, jag tror att det, det finns någonting hos Evertorp som jag alltid har gillat. Och eh, jag, jag har fyra böcker av honom. Ja. Men du, Per, jag tycker vi ska avsluta dem med Ever. Två människor som har satt Sverige på kartan. Två människor ja. som har varit duktiga. Att kunna uttrycka sig och få saker faktiskt gjorda. Så där har jag att säga vissa likheter mellan er. Du är, Per, du är en förebild för många människor. Det har du fått massor fina priser. Men jag kan bara säga utifrån min egen eh, åsikt och insikt. Utifrån allt jag har läst och sett om dig. Jag, eh, jag tackar för allt du har gjort. Och jag tackar för allt du gör. Och du är en inspirationskälla, Per. Det glädjer mig mycket. Det glädjer mig mycket. Kul. Jag önskar dig en väldigt härlig eh, tid framöver och hoppas våra vägar korsas igen. Tack för att du ställde upp. Tack så mycket.
Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå Så länge solen den glittrar på väljorna blå Om något en dag eller två, så håll till godo ändå För det finns många som aldrig en ljusklimt kan få Och vem har sagt att just du kom till världen För att få solsken och lycka på färden Att under stjärnornas glans blir på radio